0: Forfattere, les i søvn. Ripa begynner i skapet med støttestrømper og bleier og undertøy og fortsetter langs hele rekka til den ender i skapet der morens bluser og skjorter i alle kolibrinsfarger henger på sykehjemmets standard klesengere. Ripa kommer fra den forrige beboerens permobil, en CT-505, en koloss fra tidlig 90-tall, som hade en kvasskant som skrapte mot de lyse tre dørene, og som patienten til tross for nasal lungeemfyseum durte av gårde i for å røyke. Men så var det også emfyseumen som til slutt grejde å knekke ham, og frigjorde en sykehjemsplass som gjorde det mulig for Røy å finne et nytt hjem til sin mor. Babita, en indisk jente på omlag 30, ble utnevnt til ny primærkontakt for Røys mor, da den forrige takket for samarbeidet med den begrunnelsen at hun trengte en forandring. Roy hadde sett en gamle primærkontakten stå og snitte rose i rådhusets blomsterbutikk, med en helt annen vitalitet enn den han kunde huske at hun hade hatt i omgangen med morens kropp. Babita er heldigvis enda mer elegant i måten hun dekker lakuner i samtalene på. Hun kan prata om allt fra nordmenns kjøtt til titaniumsinplantater og underholde sine tilhørere med raske vokalregler som hun har lært på grammatikkurset på Folkeuniversitetet. Nå står hun og skryter av stilen til moren som hun hevder er avdelingens klart beste. Er det ikke sånn, Gerd? roper hun i retning moren som sitter i rullestoren foran baderomspeilet til sidenelatene uten å skjønne noe som helst. Babita tar seg også til til å presentere de nye systemene som er kommet till etter de siste evalueringsprosessene. Hun går grunnig gjennom rutiner for nattevakt, dusjprosedyrer, medisinering og tvangsskjemer, som om hun forsøker å selge ham noe. Herøy må klype seg hardt på innsiden av låret, vil vite minst mulig om hva som angår morens mest private anliggender. Han stoler fullt og helt på det som blir gjort. At det är det riktige for moren. Fint, ser han, etter att hun er ferdig med gjennomgangen. Helt fint. Men han har mot vilje fått med seg fargekoden på morens nattbleier. Før Babita går, Skruer, skruer hun av lyset, en gang inne på badet, slik at moren liksom våkner og roper «Ikke lyse, hold opp!», mens hun vugger på hoftene i rullestolen, som forsøker hun å skru seg lenger i den. Og Babita leter etter den første anerkjennelsen i Roy's blikk, og selv om han ikke helt forstår betydningen av spillet med av og på med lyse, koster han på sig et smil. For dermed er det blitt etablert en kontakt. Samarbeidet skal tross allt holde livet ut. Babita forlater dem. Kommer du ikke snart da, hører han moren rope. Hvor er du? Det er helt tydelig rettet mot Babita og ikke ham. Han kaster ett blikk in i værelset hennes, som ikke er så ulikt stua han vokste opp i. Det er et lite, relativt hyggelig værelse. Veggteppe på veggen. G-nøkler i glass hengende etter grønne bånd i vinduet. En hylle med historiebøker. Et syskrin i tik med morens nøster og morens knappesamlinger. Noen album og en flaske Bailey's trone som en pokal på hyllefiret. Det mest i øynefallene er allikevel TV'en som han kjøpte på impuls da hun ble flyttet dit. Selv om han aldri hadde sett henne skru på en TV på eget initiativ før, hadde han tenkt at det ville være en fin ting for henne å ha muligheten til. Gleden av å kunne slappe av foran for eksempel et naturprogram. Jeg på do? Han skal akkurat til å stikke hodet ut i gangen og vifte inn på bita, men ombestemmer sig. Dette kan han få til. Han sticker hode in på badet og spør. «Hei, mor! Er det greit at jeg hjelper dig i dag?» «Åh, er det den gutten? Er det greit at jeg hjelper?» «Ja, kom in. Han merker en annen tone i stemmen hennes åt tatt och lit bedne på en gång. Men hun är allikevel hes som om om hon må brukar med mycket tid på ropa till sig människor. Heroy luckar dörren efter sig. Så där är gutten min. Toalettmappan står öppen på ett plasthylla. Tandborsten stående i det som ser ut som et ett decilitermål av metall. Vaselin och et grott Papp, kar. «Hei, mor», sier han igjen. Han bøyer seg ned, og hun løfter armene och tar ett godt tak i sønn. Han puster in men det lukter bare støv inne i den knuskte røde Är det ikke fryktelig?», sier hun. Han kjenner at hun trykker om till sig noen av Roy's hårstrå har kilt seg fast i låsen på arvbåndsure hennes, så det lukker. Han ser på henne, plukker frem to plasthansker i en forpaktning. Men når han strekker dem, trekker den på sig merker han at det er for små og sprekker opp rundt tomlene. Men i stedet for å lete etter nye i riktig størrelse, sätter han bare i gang finner ett mulig løftegrep på morn, det vil si ved hoftebeina og vipper henne over på toalettet. Han grejer och trekke av henne buksa ved å trykke den ner ledd for ledd, dog hoftebeskytterne er et rent helvete. Frigjørende når klærne endelig slipper, legger meg ikke til at kjønnsårene hennes er lange, når det ikke er lukt, han går utenfor og venter men moren gjør seg ferdig. Han fokuserer på saksdokumentet som har kommet på avveie. Grubler på hvor han kunne ha lagt det. Han lukker øynene og går inn på kontoret sitt, ser først til venstre, huker seg ned og ser inn under arkivskuffen, men ingenting. Så reiser han seg og bort til pulten, løfter på tingene som ligger der. Til og med tastaturet, men finner ingenting bortsett fra noen post til lapper og en tannpirker. Trekker ut skuffer. Skyler dem inn igjen med uforrettet sak, stryker hånden oppe på skapet, men får bare støv på fingrene, blir irritert og skal til å kravle inn under pulten en gang til da han endelig hører moren rope «ferdig», og han åpner øynene. Morens brystet ligner flate badeboller. Han skulle gjerne ha blåst dem opp for hennes skyld. Hun insisterer på å bruke, bruke brysttallet selv om det ikke er så mye igjen av henne. Hröj öppnar sminkeskrinet. Dipper penseln i det och børstar över morens ansikte. Hon luckrar ögon, stramme läpparna og gör seg tillgänglig. Han tar mascara-kosten och grejer och träffar i vippene som någon lunde. En svart strep i pannan som man vasker bort vid och fuktar fingren med spytt. Sån? frågar han efter varje gång han lyfter penseln men moren er koncentrerad. Om å pirke av en grøt flekk på buksa og sier det er det samme gamle kjæringa. Sminken nupper seg i kinnene. Han jevner den ut med et håndklæ. Det blir nesten som om så ut i utgangspunktet, men det får være greit. Han tar i stedet brillen hennes og vasker dem. Men ser at det helt innerst har lagt seg fett som han ikke får skrubbet vekk. Selv, selv ikke med den längste neglen. Han ser att det ved siden av dusjkabinettet står et par vikingsdøvler. Liv er over det, nå, mor, sier han. Hun har øynene lukket, men åpner dem nå. Å? Ja, det er over. Han damper bryllig glassene med pusten sin og pusser videre med en flik Det er det da ikke. Jo, sånn er livet det. Du er slem, du, sier hun. vad ser du slik til en gammel kjæring? Hun strammer kjevene. Han husker hvordan hun kunne klype om hardt i magen når hun ble sur på ham. Det er den samme dama, den samme blikket. Men det finnes ikke noe i makt i det lenger. Det er ikke noe i vilje det han kan bryte ned. Og så spør hun i stedet med et underfundet smil om munnen. Er det mulig å ytre ønske om et kaffedropps? Søver du Okej. Ok. Hvis du ikke det, så leser jeg litt videre. Noe er fejl for plutselig blir hun helt rar i ansiktet. Et bein innser å ha satt fast nede i halsen til datteren. Han begynner derfor å banke løs på ryggen hennes med hare, konsise slag, men skjønner ikke hvor mye han bør legge i dem. Barnet velter fremover, og fater med kylling, peppersaus og karrieris faller ned i tre trinn. Først i fanget til røy, så ned på leggen, før det knuses mot gulvet. Sausen er heldigvis ikke kokvarm, rakk ikke engang å forsyne sig med den helvete salaten med hav, salt og feta, for noe måtte gå seg hvis. Fargen i ansiktet hennes har gått fra friskt rødt, liksom blankt til hvitt, tenderende til blått. Rød slår og slår, hardt, mykt, hardt. Hun har sprengt det oppsperrede øyne og griper etter ting som om hun i rasseri forsøker å ødelegge alt omkring sig før sin forsvinning. Blomstervasene går i gulvet sammen med de nyskollede mandlene som Rita skulle bruke til kransekakestenger og mandarinetriller utover gulvet. Og Roy registrerer at bevegelsene hennes gradvis tappes for kraft, blir mer rykkvise spastiske, at adrenalinet pumpes rundt i kroppen hennes, men det kan også være inbildning. Og nå regner det for første gang etter første frosten har ikke det fenomenet også et navn? Brödristern har lagt svartlagt igen svarta kokos smuler ut över bänken och duken har fått et gränslöst irriterande eseløre som Roy kaster sig fram för att jämna ut. Han reiser sig. stolen vipper tillbaka och blir stående lent mot köksbänken. Han lyfter dottern och Knytter hendene sine til en slags hjerteform og klemmer til mot det punktet han antar er solar plexus som noen lunder mitt på brystet hennes først en gang så en gang til. Hun kjemper armen hans og det er først å det løsner det er først å ha røy greier å skape det trykket som er sterkt nok til at beinet spretter ut av munnen, munnen hennes och han kan ändligen roa sig med förvisningen om att livet har vänt tillbake i form av ett frigörande livsbejakande omdrag. Roy sätter sig på stolen och tar tag i kundarmen hennes lyfter henne över i fänge sitt. Han er klam i handen och den glider inte så lätt över gensern när han stryker henne så kärtegnade för aldrig någon helt god flyt. Han registrerar att ambulanshelikoptrar kommer över himmelen bara han icke skall vinka in på den lille hagefläcken bak huset för att se Ida bli hisst upp i luften vinner lite generös med helikopterkroppen där en 72-årig gammal man ligger allvarligt skadd på en båre å وسidan av honom hans kona med brucketon som är rädd för att han har kommit till det siste, og därför griper extra hårt runt hans ledde han så kysser han flera gånger på kinden ännu har gjort i siste sista ti 10 åren tillsammans Like ved en av Østerdalens avkjørsler står bilen deres med fronten i grøft. I utkanten av veien ligger den knuste kroppen etter, etter elgen som alt for brått kom byksene ut av skogen. Helikopteret forsvinner bak en treklinge. Gråten går fort over. Men Roy holder henne fortsatt. Kjenner at retselen bare har trukket in i henne. Vet at den er der. Bare holdt tilbake kanske tänker du något farne egentligen vill göra nu vant för exempel se ett program på tv istället för å være med henne men han önskar inte att se något på tv vilt tvärtom signaliserar att ensa nu vill är att vara här med henne så så säger han drar upp shortsen och stryker den over den nakna ryggen katten har kommit in på kökket och står och luktar på kyllingen på golvet sticker först tungan ut og slickar för den börjar att nappe i i i sinne den drar med sig en bit av den utegangen og blir ikke stoppet, selv om rommet under trappa tidvis ligner i steinalderhule med ulike bein som katten på finhulevis har fått klørne i. «Vil du ha noe mat nå da?» spør Roy. «Nei», sier hun. «Er du ikke sulten allikevel?» Hun rister på hodet og han ser på henne. Her viser hun sitt sanne ansikt, tänker han. Det hun en gang kommer til å ta med sig når hun kommer på besøk på sykehjemmet som familien har gått til det, når familien har gått til det skrittet å innlåsere Røy på. For det vet han kommer til å se, At hun kommer til å søke forsoning med sin kalde far som sitter på et spørsommelig innredet rom i en utetisset bleie med plassblomster på bordet som liksom skal pynte litt opp og som av og til pirker borti med en skjelvene nikotingull finger. Han ser for seg at Ida skyver storen inn til der han sitter med fire store puter i ryggen og flekk etter skjorte bryst. Roy som bare sitter og ser ut av vinduet. Han ser for seg øyeblikket der datteren lener seg over ham, stryker ham over håret. For hvem ville ha gjort dette om ikke akkurat hun? Roy hører stemmen hennes. «Hvordan går det med deg i dag da, far?» Symter henne om brillegrasten er klare helt og känne henne en uuansettt f for han forsøker spør i stadium om hun har moren hans, men hun svare rolignej, det er mig Ida, datteren din. O jag har han A ja dig har jeg høt med fint om, så stillhet. En byggmakre kramme på radium. En rutebuss som stoppe på hållde plasten uten få av overkockt steinbit. Hun vet ikke helt hva hun skal si, har bare lyst til gå. Men jenta har inne sig, i seg. Hvem andre hvis ikke jeg? Hvem andre hvis ikke jeg? Har, skrevet, har avskrevet sin far. Han sitter jo bare der og glaner ut av vinduet. Så er Roy for seg at sønnen sier, man må ju også beskytte sig selv. Men Ida tør å hvile i den stillheten forsøker å skrape vekk den han har på ærmet. Men da trekker han armen for nærme til seg, skriker «Ikke våg deg, ditt drittkjæring!». Her også ser på henne, er i forsvarsposisjon nå. Hvem er hun? Hvem er dette mennesket? Fornærmer hun mig. Hun venter litt, lar faren selv glemme det han har sagt. For hun vil fortelle ham noe viktig. Hun vil at han skal lytte. Hun biter fremdeles negler, for hun er fremdeles urolig og sikkert ofte sykemeldt, så er Røy for seg. En pissflaske ligger på bordet, så det skal være praktisk å få unna sitt fornødene hvis han mot formodning skulle huske å trekke i snora framfor å vete rett i bleia. Han drømmer om sommeren på gården til besteforeldrene. Kyrene som sprøyter varmt kupis i åkrene og stå i balje fylt med vann og skum og plaske og rope som bare et barn kan, under snora spent mellom to trær der klesvasken henger og danser i vind, vinduer fulle av hakkende veps. Så trekker datteren sikkert pusten en siste gang og forbereder seg til det, til å si det hun egentlig var kommet for, selve sannheten, og slik høres den ut. Du var aldri noen god far, du. Men Roy... Den gamle sitter bara og gliser. Plutselig opptatt av ett punkt rätt over hodet hennes, på motsatt vegg. En slags lysflekk som glir over rommet, som om noen stod utenfor og reflekterte sollys med et knivblad. Det ser så morsomt ut, synes han. Oho, noen skriver med lys. Hører du etter? Han ser på henne igen. Ser ikke at hun er helt lik sig selv. Ser ikke det lenger. Han retter ingen. Han retter igen koncentration mot fläcken på väggen. Den har nått lampeskärmen og glider över de tunga bronsfärgade rosorna. "Sola är god", den säger han. "Va? Sola skinner." Hon nörler. "Jag syns inte du var någon sn var snill nog mot mor. Kan hon for exempel komme till oss i mens solfläcken börjar och regna över väggen. Varför gjorde du inte mer?" men solflekken glir først over stolen der den henger, der det henger et flisteppe, så over nattbordet der solbrillene ligger like ved i skål med sjokoladehjerter, og så videre, og så videre. Han ser og ser på denne prikken, mens datteren forsøker å møte blikket hans, vil utstå dette ødelagt i ansikte, men som fremdeles har det. Har hun noen gang sett det så naken før? Kanske legger hun merke til noe nytt. En linje fra øret til munnen, nye rynker formet etter det livet han har levd, de menneskene han har mött. som om den sammenlagte summen av alle de ansiktsuttrykkene han har rettet mot verden genom sitt liv. Ser kanske noe milt gli over det hatefulle ansiktet som plutselig får henne til å kjenne et fnugg av omsorg over henne for sin gamle far. For eksempel arre i pannen etter at han falt ut av senga og ble liggende og ropet över en time før nattvakten om sider hørte ham og fikk hjelpe ham opp i senga igjen. De ville kanske ringe henne fra med den påfølgende morgenen, for sånt var vel lovpålagt å si noe sånt som «Din far falt ut av sin i morges, måtte sy åtte sting», og hun ville sikkert svart noe sånt som «Takk for det, takk for at dere ga beskjed», lagt på og fortsatt arbeidet med å hakke hjertesalaten i enda finere strimlet. Helt til hun nå ser arre foran seg i levende live, ser den lille riften i pannen hans og kjenner skyldfølelsen flomme uppe sig med fornyet styrke, men likevel sier hun, dette er en avsked far, nå kommer jeg aldrig mer tilbake. Han ser på henne, før han igjen henvender seg til den lykkelige prikken som rolig glir over familiebildene, bokryggene, over sykehjemmets, landskapsidyller, skjeve rammer. I mellomtiden, eller i tomrommet, har Ida, den voksne Ida, reist seg og forlatt rommet og sykehjemmet. Røy merker ikke at hun la igjen, at hun la kinnet sitt inn hans, at hun smurte leppen hans med salve før hun tok jakka si og dro. Han er bortenfor livsfasen og beveger sig i fjernbane utenfor verden. Det eneste han gjør er å følge en ensom priksreise genom et rom, mens lysene faller utenfor og prikken langsomt forsvinner like en fiss klipper av kroken og svømmer tilbake til dypet hvor den kom fra, og Roy, den gamle, kommer til å gråte og gråte for allt som forsvinner og aldrig aldrig kommer tilbake». Men Ida er fram fremdeles bare et lite barn som har fått et kyllingbein i halsen. Roy må si noe, hon henne om hva klokka er, og hun sier jeg vet. Og hun vet det er sent og legitimt. Så hun hopper ned for å fange han så løper til badet. Han reiser sig også og skrur først av platene som fremdeles står på og følger etter. Han bøyer henne over vasken, skrur på vannet, fukter kluten og skrubber ansiktet hennes. På sykehjemmet skulle hun også nevne dette, at han vasket henne for harent, og forsøker derfor å gjøre det mykere, selv om han i sannhetens navn bare vil bli ferdig og få jentungen til sengs. Hun tar selv tannkrem på kosten og begynner å pusse. Alt jeg ser nå er mitt, tenker han. Dette eier jeg. Rumpa hennes er formet som en løk. Og igjen, på sykehjemmet skulle hun også kommentere det. At når du stod på badet, var det akkurat som om du glodde på mig Jeg skjønte ikke hvorfor. Og da du sa at rumpa mi lignet en løk. Jeg glemte aldri det. Og det er nå han sier det. Det er nå alt skjer. Ida. Rumpa di ligner på en løk. Men hun bare pusser videre. Ser på faren i speilet som om hun ikke hørte etter. Som sånn ser rumpa det ut. Han lager en form i lufta. Når hun ser på faren er det ikke fordi han ikke har truffet henne. Det er bare, det er bare at hun er så god til å skjule ting for ham. Det vet han. Hun spytter en munnfull i vasken som om allerede var glemt. Pusser videre. Etter en liten stund avslutter hun ritualet med å kakke tannbørste mot kanten, skylde kosten og drikke av vannet som Roy løfter opp til munnen hennes. Så skal hun tisse. Roy stiller seg i gangen med hånda på dørklinken. Roy hører henne dra av seg trusa, at strikken klasker mot låret, at hun setter seg Katten graver i kattesann. Hun har skjatt seg ned, men det skjer ingenting. Ikke noe tiss. Han venter og lytter, men fremdeles ingenting. Han hører henne presse. Det tar litt tid for et lite, bitte lite plopp etterfølges av ett enda mindre et. Og så lyden av et papirflak som rives av. Først et så et til. Før hun reiser seg og skyller ned. Han åpner det glipe og titter inn. Hun har tatt på sig truser, og jeg er så stolt at han håller på å sprekke hvor ryddig og ordløs alt er. Glad for at det nesten ikke lukter noe ting når han etter hvert trår inn. Hun løper etter faren, foran faren, inn på rommet sitt. Han gir henne talgbitene hun bruker i ørene for å få sove. Kysser henne på pannen og sier god natt. Røy lokker døra så vidt etter seg. Hører at det knirker i senga før det blir stille. Han blir stående og ser på bildene som Rita har nålet upp på korktavla i gangen. Et fotballkort, dugnadsinvitasjon, noen gamle konfirmasjonstakkekort. Bilder av en ung jente i nordlandsbunnen som Røy i det siste har sett røyken i baksettet på byens eneste lysegrønne Amazon. Og han tänker at hun nok må spre beina for en slurk hjemmebrent blandet ut i sin appelsinhutsk. Det andre konfirmasjonstøkkekortet har bildet av en gutt med strip etter dress og silkeslips på hvit skjorte. Han har tynt hår og triller runde briller og står med hånda imot et tre med en prestekrag på bukett på grein like over hodet sitt. Takk for gaven i anledning min konfirmasjon står det med guldskrift. Hilsen stig. Så går det ytter døra. Nye knirkelyder i senga. Hallo? Ropes det. Shhh, sier han. Rita er fuktig i håret, og det er bare på den korte turen fra postkastitativet nede i veien der hun blir sluppet av. Hun sover. I posen hun, I posen hun har satt på gulvet er det stablet vaniljeisbokser. Så er skyltetøy i hus, ser hun. Hun har fargestoff på fingrene. Er dere hatt det fint da, spør hun. Ja da. Roy går inn på kjøkkenet og rydder opp, kaster i kyllingen, setter salatpålen på benken, vet at Rita gjerne tar med sig restsalaten til lunsj og plasserer rassetten i oppvaskmaskinen, vrir på bryterne. Går inn i stua og legger sig på sofaen. Det så ulikt, Roy, men nå gjør han det. Han legger sig ned i sofaen og kroer seg opp et hjørne. Rita er inne på badet. Han tar på han tar opp et dameblad mens han venter. Blad litt i det, roper. Nei takk, Tarita spør om han vil ha et ostesmøbrød. Men når hun setter mat på bordet, får han ha likevel lyst på å biter over en tredjedel av brødskiven hennes mens hun er ute etter tekoppen sin. Hun betrakter bittet. Så ser hun på Røy, før en selv biter over. Smuler dryssende på det lille fate hun håller opp under haka. Jeg har frost i meg, sier han. Ett slags mantra. Roy ser nazi kone stå og, kno, stå og koke kraft på knokler, kål, kyllinglever og nepeskall, i gang med å lage en vidundelig kjøttsuppe. Han ser en estru over estrogon, krutonger og ost, at hun sätter den rykende varen på kjøkkenbordet så fort hun hører mannens skinnstøvler trene i trapphuset. Ungene, To lyshårede småjenter med fletter og rutete bondekjoler sitter som vanlig ved bord og legger puslespill. Men springer bort till faren i det de ser han ved døra og kysser han på begge kinnene fordi de vet hvor mye han setter pris på nettopp det. Og moren oppmunt, oppmuntrer dem till. det. Men nå dytter han dem bare vekk, sier «ikke i dag, gå og sett dere». Kona må lagt merke til at han oppfører sig undelig. At han ikke virker glad for at arbeidsdagen er over, slik han bruker. Hun spør, noe er veien, Josef? Hvorpå han ser på henne, sier, la hun spise. Først forsyner han døtrene, så øser han opp til seg selv. Han ser at kjøttet slipper beina med et smatt, og ser for sig ansiktet til ett barn som han nettopp har sparket inn i togvågen. Der han egentlig pleier å nyte luktene, vemmes han. Kjenner bare stanken og likbål og brent hår. Kona ser. Ser det og sender brødkurven over bordet, sier. Her, Josef, nybakt brød. Korpsmusikk høres langt unna. Noen kurrende duer i vindueskarmen. Vimpler som slår i vind. Små pikeleppene som slurper i sig suppen. Drevet av sin selvfølgelig lyst til liv. Og så plukker han langsomt granaten opp fra lomma, veier denne hånda før han trekker splinten ut med pekefingeren og slipper den rolig ned på gulvet. Den triller i to eller tre sekunder før den faller til ro. Han rekker å kaste korte blikk rundt bordet og vil plutselig advare dem og si løp. Men granaten eksploderer og ingen ord når frem til dem. Plass og suppetalerkener pulveriseres. Sølvtøy og lysestaker slinges gjennom rommet. Møblene knuses. Viserne vegguret lander på balkongen på den andre siden av gata. Mens lemmene til de elskede små pikene flyr gjennom lufta. Også hans kone, som akkurat skjønte hva som holdt på å skje, men for sent til å rekke og verge sine barn, rives også i filler. Sildrende glass over solvarm brostein.